0: De vez en cuando
1: la vida. El proyecto cultural de libros se trata y Zona Libre Radio te invitan a un encuentro semanal en la búsqueda de palabras, las que se escuchan, las que no se quieren callar y las que desde el olvido y el silencio pugnan por ser escuchadas. Te invitamos a este encuentro de entre casa para conocernos, para compartir nuestras historias y delirios. Valdra Torres Rosas y Pancho desde el Sur, juntos en Con el Cielo al Revés. Porque de puros porfiados no perdemos el derecho de soñar y porque aún creemos que nos podemos entender todos los lunes en el horario central de la Zona Libre Radio.
2: La piel y falta el para no lo que he Se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Llego al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneón Sueño el sur Inmensa luna Cielo al revés Busco el sur El tiempo abierto Y su Después quiero el sur, su buena gente, su dignidad, siento el sur, como tu cuerpo. Luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después quiero el sur, su buena gente, su dignidad, cielo el sur como tu cuerpo en la intimidad
3: Sam Chan se había quedado dormido, despertándose solo cuando los ruidos de una pelea callejera le impidieron conciliar el sueño. Se frotó los ojos, se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Miró a través de los barrotes de hierro oxidados a las dos personas que estaban luchando. Uno de ellos era un lechero que había regresado en bicicleta después de la entrega de leche. Tenía grandes latas de zinc con recubrimiento de hierro que parecían de aluminio, colgados a cada lado de su bicicleta, y una de esas latas vacías de leche había colisionado con un peatón en la calle estrecha. Los dos gritaban en voz alta, enardecidos. Ramchan se cepilló los dientes, adormilada junto a la ventana, apoyada contra la pared, contempló la lucha hasta el final. Cuando los espectadores comenzaron a aburrirse y calmaron a los dos hombres, era solo un ritual carente de significado. Los dos siguieron finalmente su camino. Después de eso, Ranchan se olvidó de mirar el reloj. Continuó mirando distraídamente por la ventana durante mucho tiempo. Su mente todavía permanecía borrosa, en estado somnoliento. La mañana era fría. Su miembros y la mente lo sentía estumecidos. Se movió lentamente. En el momento en que Ranchat miró el pequeño reloj rojo sobre la mesa se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Se bañó y se vistió a toda prisa, dejando caer las cosas por todo el lugar, buscando a tientas y derramando el aceite para el cabello sobre el suelo. Finalmente, acabó colocando mala cerradura, de hierro pesado, junto con la llave pegada en él. Salió corriendo de su habitación y se dirigió hacia la tienda, caminando por las estrellas caches, calles del bazar lleno de gente, podía sentir los dedos de los pies sudando dentro de sus calcetines de lana gris. Incluso a las diez de la mañana, el bazar palpitaba con la actividad. El alguayí ya estaba instalado frente a la tienda de dulces, Tang, presionando la masa jalebí en formas onduladas que flotaban a fuego lento, cocido en aire, en una ola, en una olla ferruginosa Todas las tiendas habían abierto durante el día y Chan Observó con aire de culpabilidad todos los dependientes de las tiendas ya estaban en su lugar, tratando de vender cosas con una sonrisa fija.
1: Kiran Aluvalia es la voz del intérprete que acabamos de escuchar eh, de desde la India. ¿verdad? Al igual que el fragmento que Valdra Torres Rosas eh, nos compartió al principio, que es un fragmento del libro El Vendedor de Saris, de la escritora india Rupa Bajvak, que vive y trabaja en Ariksar en Pushap. En el 2004 publicó justamente El Vendedor de Saris, esa novela que María Isabel Peláez Pérez acaba de publicar la tapa, el en el eh, grupo de libros Se Trata, donde explora su ciudad natal y la dinámica de clase de la India y con la que realizó un magnífico retrato de la sociedad de su país. En el 2012 publica su segunda novela, Dime una historia, actualmente perdón, se encuentra a punto de publicar su tercera novela, pero este fue el comienzo que queríamos darle, un comienzo distinto a, a con decirlo al revés, este, así que bienvenidos todos a este programa. Valdra, muy buenas noches, muchas gracias por el fragmento que compartiste.
3: No, gracias a ti por, por compartir, por hacérmelo compartir, así que buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa de esta tarde que... Que nos 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 tiene en un en un velo de misterio desde la, la tarde de ayer en que lo promocionaste por ahí. Así que toda la gente que está conectada, sean ustedes bienvenidos a la zona donde vives en total libertad. Aquellos que no están en nuestra página de Facebook, por favor acérquense a nuestro grupo, perdón, a nuestro grupo de Facebook o a nuestra página de Facebook en la Zona Libre Radio, nuestro grupo de Facebook de libros Se Trata y por ahí les damos acceso para que puedan compartir con nosotros y dejarnos sus opiniones, sus comentarios sus saludos o todo lo que nos quieran mencionar con respecto al programa de hoy, así que buenas noches Pancho buenas noches Maritza, buenas noches Marcelo, buenas noches Maite, buenas noches todos.
1: <risa> buenas noches unos cuantos que andan por ahí bienvenidos sean todos. Bueno, el siguiente enlace ese musical, te cuento un poquito, Valdra, es un poema de José Asunción Silva. José Asunción Silva fue un poeta colombiano que vivió solo 30 años nada más. Nosotros ahí habíamos hecho hace, hace tiempo, hace cuestión de tres o cuatro años, un especial sobre él, porque él, su obra es magnífica. Se suicidó teniendo 30 años. Creo que lo hicimos justamente en un contenido que era Los escritores y los poetas suicidas, y donde hablábamos de José Asunción Silva, que, eh, entre otras cosas, eh, aparte de las desgracias de que sus familiares fallecieron en accidentes siendo él muy joven, con lo cual se tuvo que encargar también de, de la empresa familiar, eran comerciantes eh, su familia. Aparte de eso, él en un viaje en barco, él eh, llevaba toda su obra, toda su obra todo lo que había escrito, novelas, etcétera, etcétera, todo su manuscrito es en una valija y el barco sobra y pierde absolutamente todo. Toda su obra, con lo cual que hay una profunda depresión. Pero más allá de eso, este, este poema, que para mí es hermoso, Cápsulas, es más hermoso aún en la musicalización e interpretación del tacuaremboense del uruguayo Eduardo Darnoyanz.
0: Tras de los éxtasis Del amor de Niceta fue infeliz Pasó tres meses de amarguras graves Y tras lento sufrir Se curó con copa y con las cápsulas de sándalo, oh, 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 mi... Oh, oh. mental se enflaqueció se fue poniendo tísico y al año y medio o oh más se curó con bromuro y con las cápsulas De la vida, un filósofo sutil, a Leopard, diré yo y a Schopenhauer, y en un rato de Splin se curó para siempre. Con las cápsulas de plomo de un fusil se go para siempre con las cápsulas de plomo de un
1: Bueno, bienvenida Luz, adentro, pase, está en su casa, anda por ahí, este por Zona Libre Radio, diciendo que le encantaría pertenecer al grupo, se nos debe estar escuchando, así que muy bienvenida Luz, no tuve tiempo de ver de dónde nos llamas, de dónde nos estás hablando, pero este este esta es tu casa, bienvenida. Bueno amigos, hoy vamos a compartir un especial que forma parte de un trabajo de investigación que hemos realizado sobre escritores que más allá de lo bueno, regular o malo, que escriban, se han dado a conocer también por una particularidad para nada, pero absolutamente para nada grata. Han cometido un crimen, para ser precisos, asesinatos, son asesinos. Asesinos que escriben, o escritores, asesinos. un saludo para Maite Castillo, que nos está escuchando desde Colombia, un saludo grande también para eh, esta señora Luz, que recién acaba de ingresar, que no sé desde, desde dónde nos está escuchando, quizás ahora nos, ella nos diga y nos cuente, un abrazo grande para Silvia Visconti, para Marcelo Braseli, para Gabriela Britos también, y una pronta recuperación para Gabriela, que anda media pachucha ahí, en la cama con gripe. En el año 2000 se encontró en Polonia un cadáver flotando en el río Order. La policía de Rowclaw no había sido capaz de resolver el caso durante un tiempo bastante pronunciado, pero Coincidencias de la Vida hizo que uno de los agentes que investigaba el caso era, era lector asiduo de, de novelas policiales, justamente leyera la novela en la que se relataba un asesinato muy similar. Se trataba de la novela Amok, escrita por Christian Bala. Gracias a esto se descubrió que Vala había subastado un teléfono móvil en internet días después de la desaparición del muerto, que curiosamente había realizado llamadas al celular del asesinado. Resulta que el autor polaco asesinó al amante de su esposa. Decidió escribir en dicho libro todos los detalles sobre el plan perfecto para realizar el crimen. Ese mismo libro, llamado Amok o Furia, fue el que dio las pistas para que la policía pudiera incriminarlo. Todo el asunto resulta de lo más novelesco si no fuera porque la muerte del Señor en cuestión fue un hecho real. La pregunta es, ¿fue un impulso de vanidad o parte final de la trama de su venganza? Doot <laughs> Johan Hantenberger, conocido como Jack Hantenberger, nació en Schudenburg, una pequeña población del estado austríaco de Styria, el 16 de agosto del año 1950. Su madre era una joven oriunda de Viena y su padre era un soldado norteamericano destacado en una base militar en Austria. Durante su juventud mostró una gran tendencia a la violación de prostitutas, algo que muchos autores relacionan con la actividad que justamente agresía su madre, ya que esta también era prostituta. En el año 1974 violó a la joven prostituta alemana Margaret Schaffer, de 18 años, a quien posteriormente estranguló con su propio sujetador. Jack fue capturado al día siguiente gracias a dos testigos que lo habían visto y fue llevado ante el juez. Fue hallado culpable, fue condenado a cadena perpetua, algo que en la Austria de aquellos tiempos se traducía en los 25 años de prisión máxima que estaban contemplados en la Constitución. Durante su estancia en la cárcel, mostró un comportamiento ejemplar y dio rienda suelta a su gran pasión, según sus propias palabras por supuesto, que no era otra cosa que la literatura. En la cárcel escribió varios cuentos cortos, algunos poemas, obras de teatro que los internos significaban y hasta incluso una autografía llamada Purgatorio, un viaje a la cárcel. De hecho, por escribir en sus circunstancias, la prensa le puso el apodo de El Poeta de la Muerte. Sus cuentos rebasaron los muros de la prisión y llegaron a gozar de notoria popularidad, lo que, sumado a su óptimo comportamiento, fue el detonante para que se iniciasen campañas en pro de su liberación llama la atención que incluso se vinculasen a estas campañas la escritora Elfried Schelinick, una feminista declarada que incluso llegaría a ganar el premio Nobel de Literatura en el año 2004. Finalmente, y ante la enorme presión mediática, se revisó su caso y los jueces llegaron a la conclusión de que Jack estaba plenamente rehabilitado. El día 23 de mayo, del año 1990, fue puesto en libertad y presentado como un modelo del éxito en la rehabilitación de delincuentes por parte del sistema penal austríaco. En el año 1991 fue contratado por un periódico vienés para cubrir crímenes en Los Ángeles y también para hablar sobre las diferencias entre la prostitución europea y la prostitución en los Estados Unidos dada su notoriedad en la época las autoridades norteamericanas le brindaron un gran apoyo, permitiéndole acompañar a patrullas e incluso tener acceso a expedientes criminales vetados a otros periodistas durante su breve estancia en los Estados Unidos, Jack escribió artículos sobre los asesinatos de tres prostitutas Shannon Hesley, Irene Rodríguez y Sherry Ann Long estas jóvenes habían sido violadas violentamente y posteriormente Realmente asesinadas con sus sujetadores. Esto comenzó a levantar amplias sospechas sobre el señor, el señor Hantenberger, dado que él mismo había cometido un crimen exactamente igual años antes. Y además, en ese mismo año se descubrieron hasta seis prostitutas asesinadas de igual manera en la antigua Checoslovaquia, hoy dividida entre la República Checa y Eslovaquia, y en Austria también. Se emitió entonces una orden de arresto, pero cuando fueron a su casa, Jack había desaparecido. La policía estadounidense y el FBI se pusieron en contacto con la Interpol para atraparle y fue visto en varios países europeos, en Canadá y en numerosos estados de los Estados Unidos. Jack enviaba cartas a los periódicos austríacos desde diversos lugares proclamando su inocencia, pero finalmente fue apresado en Miami el 27 de febrero del año 1992. Tras un acuerdo entre Austria y los Estados Unidos, Jack fue deportado a su tierra de origen para ser juzgado allí, ya que el mayor número de crímenes se había cometido justamente en aquel país. Se le acusó formalmente de 11 asesinatos y finalmente fue hallado culpable de 9 de estos 11 por el jurado. El 29 de junio del año 1994 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras ser conducido desde el juzgado a la prisión de graz carlot esa misma noche utilizó los cordones de sus zapatos y el cordón de un chandal para suicidarse. Exactamente igual que como había matado a las prostitutas, o sea, a sus víctimas. Según el código penal vigente, cuando se dictó sentencia, ya que Johan Hattenberg había muerto antes de poder recurrir esa misma sentencia, y a pesar de ser culpable, según esta, oficialmente está considerado como inocente. O sea, falleció antes de que lo juzgaran. Que le diera la sentencia final. El actor y productor inglés John Malkovich lo tomó como fuente de inspiración para una obra de teatro suya, afirmando desdeñosa y socarronamente lo siguiente sobre el asesino y su producción literaria. Sí,
3: Hunter Weger era un psicópata, pero hubo quien dijo que había que dejarlo libre porque tomó cursos de escritura, aunque para mí nunca fue un buen escritor. Era una papa caliente entre la izquierda y la derecha. Imagina que alguien te dice que los árboles delante de tu casa están enfermos. La izquierda dice, hay que alimentarlos, darles agua. La derecha dice, hay que arrancarlos para que no contagien a los demás. Yo en cambio me pregunto, ¿por qué ha venido una persona a contarme que las plantas están enfermas?
1: escribe exitosas novelas policiales pero cuando tras sus ojos azules sus profundos ojos azules eh, buscas la sombra de un crimen no persigues exactamente una ficción en su caso la realidad es mucho más poderosa que cualquier argumento inventado ella fue una asesina en el año 1957 cuando tenía 15 años junto a su amiga Paulín mató a la madre de esta o sea a la madre de Paulín al parecer los padres de ambas estaban preocupados porque la relación entre estas dos muchachas fuera algo más que de amistad y resolvieron separarlas. Y el plan de ellas era matar a la madre de la amiga que pareciera un accidente y fugarse juntas a otro país. Esto ocurrió en Nueva Zelanda. Allí golpearon con unos ladrillos la cabeza de la víctima hasta quitarle la vida. El crimen conmocionó a la sociedad del lugar y las dos adolescentes que debido a su edad se salvaron de la pena de muerte, fueron condenadas a cinco años y medio de prisión luego nuestra protagonista cuyo verdadero nombre es Juliette Hulme, lo cambió por el de Anne Perry, comenzó una nueva vida, se convirtió en escritora de novelas policíacas y se hizo famosa, y de pronto hace pocos años el estreno de una película de horror y de sexo criaturas celestiales basada en aquel lejano suceso puso en marcha el pasado y desveló que la escritora Anne Perry, interpretada en la película por Kate Weasley, era en realidad una de las autoras del crimen. En ese momento pensé, dice ella, a los 60 años, que todo regresaba de nuevo, que mi vida se iba a arruinar para siempre. Fue uno de los momentos peores de mi existencia. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Recibió el apoyo de cientos de personas, recibió montones de cartas. Ella cree que fue gracias a la ayuda divina, y al sugerirle que quizás simplemente la gente resultó ser más generosa de lo que ella esperaba, insiste tajantemente, ha sido Dios, estoy completamente segura. Ha transcurrido varios años desde que el crimen tuvo lugar. Aún resulta atroz imaginar a las dos adolescentes matando fríamente a la madre de una de ellas. El diario de esta fue la prueba que las incriminó ante la justicia. Sin embargo, Ann Perry piensa que había muchas razones para que ella actuara ¿Cómo lo hizo?
3: Yo tomaba muchas medicinas Estaba muy enferma Y cerca de la histeria Mis padres iniciaban su separación Y eso me hacía sufrir mucho Lo único que recuerdo es que en aquel momento Las cosas se me estaban yendo de las manos Y que me sentía obligada hacia Pauline Ella me, se mataría, era mi certeza Y yo sería la responsable de su muerte Si no accedía a sus deseos me encontraba muy sola y carecía de la fortaleza suficiente para hacer frente a la situación.
1: Perry piensa que cuando alguien comete un asesinato suele hacerlo básicamente por dos motivos, por miedo y por carecer de tiempo suficiente para juzgar mejor la situación. Pero a veces también se mata por un sentido de la justicia, por la ira que produce la injusticia, y por avaricia, un motivo muy poco atractivo para la escritora, o por celos, un motivo poco interesante. Piense, piensa que en sus argumentos normalmente hay una mezcla de varias razones y siempre huye de la locura como motivación porque no es buena a nivel dramático. En mis historias se mata fundamentalmente por miedo o por ira y el temor puede ser uno mismo o por otra persona. Y en esos casos, el asesino cuenta a menudo con mi comprensión. Si alguien tiene miedo, está entre las cuerdas y no encuentra salida, uno puede entender que se llega a matar. En una de sus historias una mujer asesina a su marido porque está abusando de sus hijos de forma regular y no encuentra otro medio para acabar con la situación. Perry pregunta, ¿no cree que cualquiera puede ponerse en lugar de esa mujer? Lo que intento con mis libros es que todos comprendamos que una persona en ciertas circunstancias puede llegar a esos extremos y que eso nos haga pensar dos veces antes de juzgar a los demás. En su opinión, todo escritor lleva a sus textos lo mejor y lo peor de sí mismo. Nadie puede narrar una historia realmente fuerte sin haber vivido algo igualmente fuerte. Así que, dado que Perry es una persona que sabe de tragedia y muerte, está capacitada para inventar esa clase de argumentos. Verdaderamente ha logrado convertir la más terrible experiencia de su vida en algo positivo y, por otra parte, muy rentable, lo que no deja de ser, en cierta manera, fascinante. Además, el descubrimiento de su verdadera identidad, un secreto cuidadosamente guardado, le ha permitido iniciar una nueva vida. Perry, por fin, puede decir quién es y vivir en paz.
3: Día de Acción de Gracias, 28 de noviembre de 1986, de vía muerta. Gracias por el pavo y las palomas mensajeras destinados a ser cagados a través de las tripas de los americanos. Gracias por todo un continente que hemos asesinado y hemos envenenado. Gracias a los indios que nos proporcionan algo de peligro y de reto. Gracias por las grandes manadas de bisontes por matarlos, sacarles la piel y dejar que se pudra. Gracias por los trofeos de lobos y coyotes. Gracias por el sueño americano, por divulgar y falsificar hasta que el fraude salga a la luz. Gracias por el cucuxclan por los policías que matan negros y se los apuntan en su cuenta por las mujeres piadosas y decentes con sus caras mezquinas, cansadas, amargadas y perversas. Gracias por las pegatinas que pongan, matar un maricón en nombre de Cristo. Gracias por el SIDA del laboratorio. Gracias por la prohibición y la guerra contra la droga. Gracias por un país donde a nadie se le permite hacer lo que quiere. Gracias por una nación de chivatos. Oh, sí, gracias todos los recuerdos va a enseñarme. Los abrazos, los brazos. Siempre ha sido un estorbo y siempre ha sido un pesado. Gracias por haber traicionado de esta forma el último y más importante de los sueños humanos.
1: Es un poema de William Burroughs, eh, o Barrows no sé bien. Pero eh, William eh, es uno de los más brillantes poetas de, de, de la época Beat ¿no? inspirador entre otros de Bob Dylan, por ejemplo William mató a su mujer en extrañas circunstancias primero sostuvo que estaba jugando a Guillermo Tell y a lo que trataba de disparar era un vaso sobre su cabeza, o sea sobre, puso un paso sobre la cabeza de su mujer y empezó a jugar el tiro al blanco pero, pero del año después se retractó y dijo que el arma se había disparado por error el hecho es que la bala dio en medio de los ojos de su mujer, la mató eso fue en México, se quedó allí un año y posteriormente se fugó a los Estados Unidos.
3: Althusser, 1918-1990, fue un intelectual comunista francés con cierta influencia en la década de los 60s y 70s y al que enormemente se clasifica dentro de la llamada corriente estructuralista, junto con otros pensadores de lengua francesa tales como Levi-Strauss, Lacan, Derrida, Deleuze, Foucault, Foucault, etc. Aunque el propio Althusser, nunca aceptó ser calificado como estructuralista, dado lo ambiguo del término y las connotaciones formalistas que tiene contrarias a sus pretensiones de elaborar una filosofía materialista. Luis Althusser se propuso la tarea de devolver al marxismo el carácter científico que sus fundadores, Marx y Engels, quisieron darle. Mediante una nueva concepción de la filosofía marxista, a partir de una nueva lectura de las obras de Marx y Engels. El pensamiento de Althusser fue la convergencia de dos vocaciones, la filosofía y la política, la militancia comunista y la lucha contra el capitalismo, y la filosofía marxista como arma teórica de lucha política. Althusser tuvo una educación católica y militó en organizaciones cristianas durante su juventud hasta que el cautiverio que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial le puso en contacto con militantes comunistas de los que quedó admirado por su coraje y la profundidad y la coherencia de sus convicciones políticas pese a que la mayoría de ellos apenas habían nada de filosofía ni de teoría política por lo que decidió convertirse en un militante comunista y en un filósofo marxista pero el filósofo Sufría de ataques depresivos que los llevaron a la demencia, producto de las extremas condiciones y de las torturas a las que fue sometido, siendo muy joven en un campo de concentración nazi. Debido a dicha enfermedad mental, en uno de sus últimos y continuos ataques, asesina a una mujer, estrangulándola. Pasa los últimos años de su vida internado en un hospital psiquiátrico.
1: y ahora vamos a comentarles